1: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR-Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, welkom.
0: deur, goedemiddag.
1: Uh, we gaan het hebben over Oekraïne. Want vannacht waren er weer flinke aanvallen op dat land. Ook met hypersonische wapens van de Russen. Uh, wat kun je daarover zeggen?
0: Ja, Wat me vooral opviel is dat er weer een, uh, een stad is uitgekozen... Door de, door de Russen om aan te vallen. We zagen afgelopen week aanvallen op Kiev en op Kharkiv... En dit keer op Dnipro, dat is de derde stad van de Oekraïne, rond een miljoen inwoners in normale tijden. En uh, die stad is een belangrijk uh, knooppunt voor uh, militair transport. En wat je daar ziet is dat daar een aanval ook op de energiecentrale is uitgevoerd. En uh, nou ja, zowel elektriciteit als water, uh, die voorzieningen hadden te lijden onder de aanval in eerste instantie van, uh, van veel kamikaze drones die Rusland erop afstuurde, later ook raketten. Uiteindelijk is wel weer uh, de stroomvoorziening gefixt. Maar het geeft aan dat die aanval op die infrastructuur ook nu weer gaande is. En ook uh, plaatsvindt op belangrijke knooppunten in Oekraïne. Ondertussen
1: probeert Oekraïne natuurlijk nog steeds hulp uh, vanuit het westen met name te krijgen. Meer zelfs. Uh, Nederland gaat binnenkort een, een bilateraal veiligheidsverdrag met Oekraïne
0: sluiten. Gaat dit richting een soort ja, artikel 5 garantie? Nee, dat gaat het niet. Dus het is niet zo dat wij zeggen tegen Oekraïne... Uh, wij gaan jullie redden, maar we gaan jullie wel helpen. We gaan jullie wel faciliteren. En laat ik dit even kort uitleggen, want um, ja, het, het, het is ook volgens mijn bronnen... Uh, dus laat ik het daarbij houden. Het is eigen nieuws. Het is volgens mijn bronnen dat, dat uh, bilaterale verdrag tussen Nederland en Oekraïne eraan komt. Dat dat ja. bijna gaat plaatsvinden. Zelensky gaat eind deze week richting West-Europa, richting Berlijn en Parijs. En dan gaat hij naar alle waarschijnlijkheid met de Duitsers en de Fransen zo'n veiligheidsverdrag ondertekenen. Dat betekent dat die landen aangeven, Oekraïne, wij willen jullie helpen met wapens, met munitie. En dat doen we met onderdelen waar wij goed in zijn. Nou, Nederland wil dit ook doen, heeft dat op de NAVO-top in uh, Litouwen begin juli ook al aangegeven. Maar wat ik hoor is dat dit op hoog niveau moet plaatsvinden, deze ondertekening. En eh, ja, dat daardoor deze week te vroeg komt of niet uitkomt. Of dat nou aan de, aan de agenda van Zelensky of Rutte ligt, dat weet ik niet. Maar er gaat ergens eh, de komende week een moment komen... dat Nederland ook dit verdrag met Oekraïne gaat sluiten en op hoog niveau gaat ondertekenen. Ja, dat is een spannende
1: ontwikkeling. Zelensky, zoals je zegt, gaat binnenkort dus weer on-tour... zou je kunnen zeggen, door ja. Europa om hulp eh, te halen. Eh, kun je ook zeggen dat hij zich meer op Europa focust... omdat het in Amerika, ja, het lijkt gewoon niet te gaan
0: lukken... Hè, om die hulp los te krijgen daar? Nou, het is ook niet meer in zijn handen. Dat is het grote probleem. Uh, je ziet wel wat beweging nu in de Senaat. Dan moet het natuurlijk wel nog door het huis. Nou, dat is Amerikaanse politiek. Um, ja, dat is, uh, begrijp ik van de collega's, uh, best ingewikkeld. Zelensky is daar recentelijk geweest. Hij weet dat uh, Amerika uh, geen garanties voor veiligheid meer kan bieden. Dat er wel welwillende politici zijn, maar ook mensen die niet 100% meer achter Oekraïne staan. En dat betekent, ja, hij kijkt op het eigen continent wat er mogelijk is. En het is heel logisch dat hij dan naar Frankrijk en Duitsland krijg, uh, kijkt. Um, met name Frankrijk blijft toch wel achter in die uh, steun aan de Oekraïne. Ja. En ik denk dat hij daar wel wat probeert los te trekken. Ja.
1: En dan even naar uh, Rusland. Uh, media Zona, dat is een van de weinig onafhankelijke Russische media nog altijd uh, actief. Weliswaar buiten Rusland op dit moment. Hè. Maar, maar die partij mm. is met een lijst gekomen van personen waar Rusland op
0: jaagt in, in ja. principe. Hè? Sta staan er nog bekende namen op? Ja, het is een opsporingslijst... met uh, zo'n 96.000 mensen. Met name... Uh, Russen of mensen... uit voormalige Sovjet-republieken. Daar valt Oekraïne ook onder. Namen die opvallen zijn bijvoorbeeld ook... de premier van Estland, Kaya Kallas. Het is volgens mij voor het eerst dat... Um, ja, op zo'n lijst een, uh, een, een staatshoofd staat. Eerder stonden er wel al wat ministers op, ook uit Litouwen en zo. Um, de Amerikaanse senator Lindsey Graham staat erop. Dat is een republikein. Dat is natuurlijk wel weer ja. interessant als je kijkt naar de Amerikaanse politiek. Maar dat zijn dus mensen die zich heel erg voor Oekraïne uitspreken... en laat ik zeggen wat minder met het Poetin-regime hebben. Uh, en Meijndert, toen ik vanochtend zelf ging uh, zoeken in die database... want daar gaat het om. MediaZona heeft dus... Um, een database uh, in handen gekregen... van het ministerie in Rusland van Binnenlandse Zaken. Um, en daar staan dus 95.000 namen in. En uh, er is een tool ontwikkeld waardoor ik zelf ook kan zoeken. Ja. Ik ging zoeken op nationaliteit om te kijken... staan er Nederlanders op. In eerste ja. instantie zag ik dat niet. Um, maar nu um, ja, melden de andere media dat er wel Nederlanders op zouden staan. Ben ik nog een keer gaan zoeken. Niet op nationaliteit, maar echt... <laughs> uh, uh, scrollen. Ja. En ik kwam inderdaad een, um, een vrouw tegen. Een, een Nederlandse vrouw. Uh, begin 40. Uit uh, Dordrecht volgens mij. Die aan het begin van uh, de Russische invasie in Oekraïne... naar Oekraïne is gegaan om daar te vechten. Dat is een Kosovo-veteraan. Uh, zij is uiteindelijk ook in maart 2022 weer teruggekeerd. Volgens de media die haar hadden geïnterviewd... Uh, tamelijk gedesillusioneerd. Hoe het nu met haar gaat en of ze nog iets met Oekraïne doet... Dat weet ik niet. Maar nee. er staat um, ja, in haar categorie... want zo werkt het met de wanted list... bij categorie staat um, ja, internationaal legioen, vreemdelingenlegioen. Dus dat ze zich als buitenlander had aangesloten bij een vreemdelingenlegioen... dat namens Oekraïne vocht. Uh, ja, en haar naam staat er ook op. Um, volgens andere Nederlandse media zouden er ook nog, zou, er, zou er ook nog een Armeen die in Alkmaar woont op deze lijst staan. Nou, ik kan niet op um, steden zoeken, dus dat heb ik nog niet kunnen lokaliseren... Maar het is een um, bijzondere, bijzondere lijst ja, die, uh, die ja. nu rondgaat en uh, gepubliceerd
1: wordt. Nou, en hier in de studio gaat een zucht van verlichting... omdat wij er allemaal uh, vooralsnog niet op staan. Uh, nog heel even kort, uh, Geert-Jan, want uh, dichterbij zijn boerenblokkades in Antwerpen gaande. Hè. Daar gaan we het niet al ja. te uitgebreid over hebben. Maar later nee. deze week gaan we het hier op BNR wel uh,
0: daarover hebben met uh, een uh, bijzondere gast. Ja, eurocommissaris Hopke Hoekstra die komt uh, later deze week uh, langs in BNR De Wereld. En ja, we kennen hem natuurlijk als uh, 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 nou, groener dan Kermit de Kikker... sinds hij eurocommissaris is geworden voor, uh, voor klimaatactie. Alleen, we zien ook dat uh, de Europese Commissie... Um, ja, uh, af en toe toegeeft aan protesterende boeren en zegt... ja, we moeten ze wel een handreiking doen. Nou, en dat snijvlak, dat gaan we bespreken. En de protesten vandaag in Antwerpen, maar ook in Parijs... van melkproducenten, ja, die sluiten daar mooi bij aan.
1: Aanstaande donderdag dus in BNR De Wereld. Om drie uur zet het alvast in je agenda. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.